0: En France, la décrue se confirme sur le front de la Covid. Les contaminations sont en recul. 54 000 nouveaux cas par jour en moyenne contre 130 000 début avril. Et le de Il n'y a pas si longtemps, c'était comme ça. Tous les, les jours, pratements. tout le temps et partout. Et au moment, tout autour de moi, de le même, même constat. On n'en pouvait plus en fait de n'entendre que ça. Les chiffres étaient oppressants et la parole étouffante. Les yeux, même si les infections commencent à reculer et loin de l'image les autres... Je reprends les mots de Didier Fassin, médecin, sociologue et anthropologue, dans son cours « Lecture de la pandémie » donné au Collège de France en juin 2021. Chaque jour, les chiffres s'égrènent, inquiétants par leur progression, mais sécurisants par les savoirs qu'ils paraissent accumuler et même la transparence qu'ils semblent révéler. Bien plus que les experts et les images de malades, ce sont les chiffres, qui font exister la pandémie, susciter les peurs et éveiller les consciences, nourrir les conversations. Ils ont eu une véritable valeur performative en donnant une réalité mentale au Covid. Pour ma part, les chiffres prenaient leurs formes abstraites qu'ils avaient du temps de mes études et me plongeaient dans la perplexité de l'insaisissable. Deux ans plus tard, ce ne sont plus des chiffres que l'on nous sert à chaque repas mais dès que nous devons en reparler aux informations, la COVID redevient chiffrée. Ce n'est pourtant pas des chiffres dont je veux vous parler, bien au contraire. Je veux vous parler de nous, nos réactions, nos vécus, et choisir le temps de la rencontre pour s'ouvrir les uns aux autres. Dans cet épisode, c'est la revue Chab qui guide mes pas. En septembre 2021, mon amie photographe Mélania Avanzato m'invite à une réunion. Depuis. Je suis le montage de cette revue comme je peux. Mais comme vous vous en doutez, j'avais envie de voir comment tout ça a commencé. Alors aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Juliette Treyer et on repart en mars 2020.
1: En fait. ben, je pense que c'était un peu comme tout le monde, c'était vraiment la, la panique mais pas... Moi, j'avais pas trop peur pour, pour moi, mon activité, tout ça. Je pensais pas trop à ça, mais j'étais plutôt en mode « bon, bah, ça y est, l'économie va être détruite, le pays va être en feu ». tu vois. Enfin, je, je me disais « c'est la fin du monde, quoi, vraiment ». Et puis après, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu aller me confiner dans le sud chez ma mère, qui habite en Provence. Donc, c'était plutôt cool. J'ai pas, pas trop souffert parce que là, bah, dans mon 20 mètres carrés, tu vois, je crois que je me serais un peu tiré une balle très vite. Mmh. Mais euh, non, du coup, on est, avec mon compagnon, on est parti tout de suite euh, s'isoler ailleurs. Et finalement, euh, je sais qu'on a passé deux mois plutôt euh, cool pour nous. Quoi. On pensait beaucoup à nos potes qui étaient à Lyon dans des apparts. Mais par contre, ouais, c'était du, du stress. Mais après, euh, bah, j'avoue que ça commence à remonter quand même. Je pense comme un peu tout le monde, au départ, on était accro aux infos. Si on regardait le nombre des morts tous les jours, euh, la bourse qui chutait, euh, voilà. Et petit à petit, on a commencé à couper parce que c'était trop douloureux, quoi. En fait, ça faisait trop peur, Enfin, c'était trop angoissant. Donc petit à petit, on a pu regarder les, les infos. Oui, c'était bien angoissant, quoi. Et ben, j'ai beaucoup baladé dans les, le périmètre d'un kilomètre, du coup, parce que nous, on avait la colline à côté, donc c'était super chouette, quoi. Et en fait, on pouvait être souvent dehors parce que c'est... Ma mère, elle habite dans un village de 100 habitants. Tu vois, les flics, qui passent pas, quoi. Donc, c'était un peu royal, j'avoue. On a vécu un peu le confinement. Ouais, c'était plutôt bien. En plus, il faisait beau et tout. C'était le printemps. On était, on était vraiment dehors, quoi. Mais après, je me sentais... Je me souviens que je me sentais vraiment inutile. Donc, on s'était mis à coudre des masques pour l'hôpital local. Parce qu'il n'y avait pas de masques et tout. Là, c'était le, le bordel. Je me souviens que je voyais plein de gens sur les réseaux qui postaient plein de créations parce qu'ils avaient du temps et qui faisaient plein de trucs dans leur appart et tout. Et je me disais, mais, mais moi je suis incapable de faire ça, quoi. En, en, avec tout, ce, tout le stress et tout, je me souviens que c'était euh, vraiment une, une incapacité euh, créative, quoi. Et, et un peu de culpabilité à me dire, oh là là, mais tout le monde autour, ils font des choses et moi je suis là, euh, je fais rien. Je, je me souviens que euh, moi, j'ai pas trop souffert des entre-confinements parce que je travaillais. Enfin, j'avais toujours des trucs qui reprenaient. Donc, j'avais dû rentrer pour le boulot, je pense. Je suis pas tu sûre. Tu fais quoi comme travail <rire> Je suis photographe. En fait, euh, là, à l'époque, euh, je bossais, je bosse toujours pour euh, une compagnie de danse qui s'appelle la compagnie du subterfuge. Et on fait des interventions artistiques dans des quartiers à Lyon. Et en fait, euh, c'est toute l'année, tout le temps, toutes les semaines. Et donc pendant les confinements, forcément, on s'est arrêté. Mais dès que les confinements s'arrêtaient, on avait le droit de reprendre et du coup, on retournait euh, faire des interventions. Ça, c'était bien parce que ça m'a permis de ne pas faire euh, un vrai stop de un an. Quoi. Sinon, ça aurait été le cas, je pense. Je suis prestataire, donc je ne fais pas partie de la compagnie de danse. Mais euh, en fait, on est trois photographes. Euh Parfois, à travailler régulièrement. En fait, on se répartit les dates sur l'année et on bosse toute l'année avec cette compagnie. Donc, c'est super euh... cool. Cool. L'idée, c'est qu'on va dans des quartiers à Lyon. Je crois que l'année dernière, on était sur cinq quartiers différents. Et en fait, on leur propose des projets artistiques et ils participent, euh, soit en, soit en posant pour nous. Euh, après, on... en fait, l'idée, c'est qu'on fait. On fait des projets, on propose des projets photo et danse, puisque le projet est quand même porté par une chorégraphe à la base. Le but de tout ça, c'est qu'à la fin, il y ait toujours une exposition à ciel ouvert, donc dans les quartiers. Donc soit c'est des collages dans la rue, soit c'est des bâches euh, qu'on accroche sur un bâtiment ou, ou qu'on accroche sur des grilles, ou voilà. En fait, il y avait plusieurs choses... Euh qui me permettait d'arriver de, de à toujours voir un peu plus loin, quoi, de ne pas me dire « je suis coincée dans cette période-là », c'est que pendant le premier confinement, alors j'ai peur de dire des bêtises, l'été qui suivait le confinement, donc moi je fais partie d'un collectif d'artistes, et on avait une exposition qui était prévue à la MAPRA, et en fait comme il y a eu euh, les confinements, etc., il y avait des expositions qui avaient été repoussées, et donc nous on avait été repoussés à un an plus tard. Et en fait, on s'était dit bah, « on va profiter de cette année pour vraiment créer une, une expo différente ». Et donc, il y avait cette perspective-là, on travaillait en collectif, etc. Donc moi, ça me, ça me motivait bien et ça me permettait de voir plus loin et de me dire « bon, il bah, y a quand même des projets, il y a quand même des choses qui se passent », même si c'était moins que d'habitude. Je ne crois pas avoir beaucoup souffert euh, de la période des... entre-confinements où on savait pas trop, ça reprenait pas vraiment, puis on était à nouveau confinés, puis ça serait arrêté puis machin parce que j'avais des petits trucs comme ça réguliers qui retombaient à chaque fois, heureusement. Et puis je crois qu'aussi je m'en suis bien sortie, parce que j'étais dans la tranche où, euh, où j'avais les aides de l'État qui faisaient que je pouvais un peu voir venir. J'avais un peu peur que quand tout ça soit fini, ça ne reprenne pas, en me disant que bah, les gens vont m'oublier parce que je n'ai pas beaucoup bossé, et que quand tu ne fais pas, euh, tu ne tu dis pas hey, « je travaille, c'est cool », après on t'oublie. Et puis finalement, ça ne s'est pas, pas arrivé, donc euh, voilà, c'était bien. Ça, ouais, ça a vraiment changé quelque chose en plus, parce que donc nous, euh, on, était, euh, on était six euh, à l'époque, maintenant on n'est que cinq, et euh, en fait, on faisait des expos collectives, mais on avait chacune notre mur, et on montrait notre travail personnel, et puis ça s'arrêtait là. Et en fait, avec le confinement, euh, le fait qu'il y ait cette expo annulée, etc., on s'est dit « mais c'est dommage, en fait, euh, d'être dans cette démarche comme ça, un peu individuelle, finalement ».« Ça serait chouette qu'on ait une démarche plus collective. » Et du coup, on s'est mis à imaginer comment on pouvait mélanger nos travaux au lieu de juste chacune dans son coin. Bon, c'était motivé par d'autres choses aussi, mais je crois que le confinement l'a exacerbé, cette envie-là. Et du coup, on a profité, donc, comme je disais, de cette année où l'expo a été décalée pour inventer une nouvelle expo où là, on mélangeait vraiment nos travaux. On faisait une seule expo collective où il y avait toutes nos images mélangées. Il n'y avait pas les noms des photographes entre, enfin, sous chaque photo. Et ça nous a beaucoup plu comme expérience, c'était super chouette. Euh, du coup, dans nos travaux personnels, je pense que ça nous a fait évoluer aussi euh, de lâcher un peu euh, nos séries personnelles, de les, de les laisser un peu vivre autrement, etc. C'était des choses que moi, j'avais jamais expérimenté. En fait, il y a eu plein de procédés euh, mélangés, parce que comme on avait le temps, on a expérimenté plein de choses. Ça a été très long. Au départ, on s'était dit « on prend que nos hors séries justement, pour qu'il y ait des photos inédites ». Et puis après on s'est dit non mais en fait les hors-séries si elles sont hors-séries c'est qu'elles sont aussi moins fortes et du coup on se retrouve avec une expo avec que dix images moins fortes donc ça marche pas. Enfin il y a eu plein de tests différents et finalement ce qui a fonctionné c'est de vraiment prendre nos séries abouties qui sont en fait quand même au sein du collectif dans un même univers. On travaille toutes sur notre quotidien, on se sert de notre histoire familiale pour créer des fictions, on est beaucoup sur l'intime. Euh, la, place, enfin, la vie de femme aussi, parce qu'on est cinq femmes. Et donc, euh, même si on, on a toutes des styles photo un peu différents, on sentait qu'il y avait des liens entre nos images, il y avait des choses qui pouvaient se passer, qui pouvaient communiquer. Et donc, on est parti de nos séries finies, et on les a mélangées. Euh, on voulait voir, en fait, comment il y avait une nouvelle histoire qui pouvait émerger quand on se mettait devant un mur et que bah, il y avait l'image de l'une, l'image de l'autre, etc. Qu'est-ce que ça nous racontait Est-ce que ça avait du sens pour nous Et, et ça marchait, quoi. Et eh ben là, on le fait euh, le 17 mai à Lensib. <rire> Nickel, je fais ma pub. <rire> Trop bien. Ouais, on le refait. Alors, ça n'aura pas du tout le même format parce que euh, l'espace est euh, différent, en fait, tout simplement, et qu'on s'adapte à l'espace. Euh, donc, ce n'est pas du tout le même format, mais c'est quand même nos images mélangées. Donc, euh, à découvrir. Euh, elle durera un mois, je crois, jusqu'au 1er juillet. Moi, j'ai fini mon école photo en 2017 et je me suis lancée tout de suite après, donc ça fait 5 ans. Je suis très lente dans ma pratique personnelle. Je vais mettre deux ans à faire une série. On va dire que c'est ça qui me motive. C'est aussi ça qui fait que je fais partie d'un collectif parce que je sais que toute seule, je m'oublierai très vite. Alors que là, à la base, le collectif... donc. Hors de ces expos où on mélange nos travaux, c'était surtout l'occasion de se montrer nos boulots perso, d'en discuter, de se faire évoluer. On faisait aussi intervenir des... on appelait ça des regards extérieurs. Donc on invitait quelqu'un pour venir voir nos travaux, donc quelqu'un qu'on appréciait ou qu'on considérait comme ayant une bonne parole. <rire> Et c'était hyper enrichissant. Et moi, j'ai hâte en fait que nos expos passent et qu'on puisse retrouver ça dans le collectif. J'ai pas beaucoup de séries perso. Euh, J'en ai qu'une que je considère aboutie depuis ma sortie d'école. Après, je travaille toujours un peu sur le même thème. Je m'intéresse euh, à la transmission au sein des familles. Donc, je me base sur ma famille pour parler de ça. Et ce qui me passionne, on va dire, c'est euh, ce lien qui se crée entre les individus d'une famille, les secrets de famille, et tout ce qui est un peu indicible, en fait, et qui fait partie de nous parce que ça nous a été transmis. Et je pense que le, la photo, en fait, peut révéler ça. Et ça, ça me, bah, ça me passionne. Et puis, je sens que j'en ai besoin, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ma méthode à moi pour pouvoir aborder des sujets... Euh dont j'oserais pas parler si je si j'avais pas la photo quoi. Souvent en fait mes séries elles se créent malgré moi, c'est que je vais photographier au cours de l'année et puis je vais mettre des images de côté, je sais pas pourquoi et puis je me dis tiens mais ces images en fait elles marchent ensemble et puis euh, mais pourquoi elles marchent ensemble et là en fait je vais commencer un travail plutôt euh, intellectuel plus que enfin je vais plus aller photographier je vais reprendre mes images que j'ai faites euh, l'année d'avant par exemple je vais aller chercher dans mes archives et là euh, je vais essayer de comprendre en fait, pourquoi elles me plaisent en quoi elles font écho euh, à ce que je vis ou à ce que j'ai vécu euh, sont... en fait je m'intéresse aussi beaucoup aux symboles, quels sont les symboles que je peux retrouver dans mes images je vais me dire ah mais j'ai beaucoup photographié euh, je dis n'importe quoi là cette année c'est les lézards je me dis mais pourquoi les lézards alors j'ai un livre des symboles, je vais aller chercher qu'est-ce que ça veut dire, je vois comment ça fait cours en moi et du coup je vais associer d'autres images à ces images de lézard et c'est très euh, nébuleux comme truc quoi, c'est on va tirer un petit fil de la pelote et puis il oh, y en a un autre qui arrive et puis un autre et, ah, ah, ah. et à un moment on fait ah mais en fait ça parle de ça voilà et en fait c'est ça mon sujet et, et là tout prend du sens et c'est évident mais c'est évident qu'à la fin, quoi. Cette année, je, suis sur, euh, je travaille sur une série que j'aimerais bien faire uniquement en argentique. J'ai toujours travaillé l'argentique, mais je le mélangeais avec du numérique. Là, j'aimerais bien faire que ça. Et puis, j'aimerais bien expérimenter euh, peut-être de l'altération de pellicules. J'aimerais bien tester d'enterrer des pellicules, faire ce genre de trucs. Pour mon travail perso, en tout cas, euh, je vois que dès que j'essaie de le forcer et de me dire « bon, ben, je vais travailler là-dessus, je vais faire des images là-dessus », ça marche pas, en fait. Je me bloque complètement, j'y arrive pas. Donc je suis obligée en fait de laisser faire là comme j'expliquais et après de revenir dans les archives. C'est embêtant la cloche. Tu veux que j'essaie de me répéter Je ne sais pas ce que j'ai dit. <rire>
0: Elles n'étaient pas dans l'ordre. Elles hein n'étaient pas dans l'ordre.
1: Si, je crois qu'elles étaient dans l'ordre. Leur... Enfin, peux... Si, normalement, elles sont dans l'ordre. Alors, je sais pas si. Non, mais c'est marrant comme ça évolue. Ouais. La poisson est bombée, ça se recreuse. Oui, mais vraiment, avec l'hiver, tu as, as vraiment moins de végétation. Enfin, c'est assez étonnant. Donc, l'idée de Chab, c'est l'idée ah, d'une revue euh, qui serait portée pas. par des photographes lyonnais. Et c'est né euh, pff, un peu comme ça, c'est assez rigolo. Euh, en fait, c'est moi qui avais contacté donc, euh, Raphaël Ruffier, qui, travaille, euh, qui a lancé son média qui s'appelle « cour Et en fait, je l'avais contacté juste parce que, bah, justement, je voulais relancer un peu mon activité, que je m'étais dit « bon, allez, je vais faire du démarchage alors que je sais que ça sert absolument à rien et qu'à chaque fois que je l'ai eu fait, ça, ça ne m'a rien apporté ». Mais je m'étais dit bon je tente le coup et donc j'avais contacté l'arrière-cour en disant bah si besoin de photos je suis là euh, voilà et donc Raphaël m'avait répondu euh, j'ai pas besoin de photos mais euh, on peut se rencontrer parce que j'aimerais bien faire un truc autour de la photo je dis bon ok on se rencontre c'était je pense que c'était fin 2020 je pense et, et ouais, en fait, on a eu un rendez-vous comme ça où lui, il, il savait pas trop ce qu'il voulait. Il me disait juste qu'il aimerait bien lancer quelque chose avec de la photo dedans, mais il ne savait pas quoi. Lui, c'était plutôt la bande dessinée, son truc et bon, au cours de la discussion, moi je lui dis, ah, mais on pourrait faire un six mois lyonnais, euh, voilà. Et puis du coup, c'est né de ça. Et puis le, on s'est dit, on reprend rendez-vous. Donc j'ai invité euh, Antoine Merlet pour venir avec moi parce que je me suis dit, ça serait bien qu'on soit plus parce que moi je comprends pas tous là où il veut en venir. Puis après, on a ramené d'autres gens et c'est très vite devenu plus gros. Et, euh, et en fait, je pense que, enfin, moi ce qui me plaisait beaucoup dans ce projet Chab, c'est qu'on rassemblait des photographes. Et on discutait tous ensemble de à quoi ça pouvait ressembler, comment, comment ça pouvait exister, etc. Et ça, c'est vrai que c'est super chouette parce que, en tant que photographe, on travaille souvent tout seul. Euh, si on n'a pas de projet collectif, bah, on est vite euh, un peu esselé. Et il y a aussi ce truc de concurrence un peu bizarre euh, de, euh, entre photographes, il ne faut pas se refiler trop de plans, il ne faut pas trop communiquer sur ce qu'on fait non plus. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu. Euh, ce n'est pas toujours évident. Et là, euh, bah, du coup, on pouvait parler sans qu'il y ait toutes ces histoires-là. C'était juste chouette. Je pense qu'un truc qui faisait que ça pouvait plaire aux photographes, c'est que c'était pas eux qui allaient se greffer sur un projet déjà prêt. Là, il y avait tout à créer. Il fallait tout imaginer et tout le monde avait son mot à dire. Et... Hum... Et ouais, il fallait, il fallait imaginer à partir de zéro à quoi ça pouvait ressembler, sachant que l'idée quand même de base, c'était de mettre la photo au centre. Donc, et puis, les photographes euh, avaient vraiment leur mot à dire parce que c'était eux qui allaient faire... Euh, comment dire euh, Vu que la photo était au centre, il fallait avoir l'avis des photographes. Ça ne pouvait pas être l'avis de machin-chose en marketing ou en com. Il fallait l'avis des photographes puisque c'était un média entre autres pour eux et fait par eux. Donc euh, je pense que c'est ça peut-être qui a plu, mais sinon je, je sais pas, ou peut-être juste le fait de ben, ce truc un peu de communauté, peut-être ça a séduit aussi, parce que du coup on s'est fait, enfin moi je me suis fait des, des potes juste grâce à ce projet, et en vrai c'est chouette quoi, de se retrouver comme ça, de parler photos, euh, de se montrer nos boulots aussi, parce que du coup il y avait ça, c'était que... Les photographes qu'on a fait rentrer dans la boucle... Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'en ai fait rentrer deux. C'est de là on en fait rentrer deux, on en fait rentrer deux, etc. Et donc, il y avait forcément des gens que moi, je ne connaissais pas. Et après, on s'est montré nos travaux parce que le principe... Donc le principe de cette revue, en tout cas pour le numéro 1, c'était de parler de Lyon. Donc il fallait que les travaux des photographes aient un lien avec Lyon. Donc on a invité des photographes qui étaient plutôt dans cette démarche-là... Et on a pu se montrer nos travaux, en discuter et ça aussi c'est agréable d'avoir des retours bienveillants. Les réunions on en faisait une tous les jeudis. Au début on se retrouvait à chaque fois en présentiel et puis petit à petit c'est devenu un peu lourd donc on a fait des visios. Et ben en fait c'est vient qui veut, euh, on était rarement une trentaine comme dans la liste de mails, on était plutôt parfois 15, parfois 3, voilà ça dépendait. On avait reçu beaucoup de candidatures à notre appel à candidature, ça a été très long pour euh, sélectionner tout ça mais maintenant c'est fait. Et que normalement la revue sortira en septembre 2022, si tout va bien. L'idée c'est de créer du lien d'abord et de se sentir un peu moins isolé euh, au tout ça. Après, euh, si ça peut grossir et que les photographes euh, se connaissent et créent une vraie communauté, c'est trop chouette. Quoi. Donc, mmh. ouais, sans, sans être dans un truc de concurrence, mais plutôt d'entraide de, et d'écoute. On a, on, a, on a lancé au fur et à mesure, on travaillait tous ensemble sur le projet tous les jeudis, on a commencé à, à tisser des, des liens mais aussi à se dire tiens il y a des choses qu'on peut faire ensemble,
0: on renforcer tous les photographe, et moi ça m'a renvoyé à moi je suis un professionnel de l'État, ça m'a renvoyé à quoi je travaille pour je travaille des de société. Podcast Nos Essentiels, réalisé par Laura Boif, 2022.